0: Ya deja la cheve y presenta.
1: Hey, what's up, guys? Buenas noches, bienvenidos a su nuevo episodio del podcast. ¿Por qué se ríen? también la Ah, sí, es que estamos... Estamos echando una chevecita para ambientarnos, para ponernos en modo creativo. A ver qué tal sale este nuevo episodio. Tenemos una invitada especial. Ya teníamos bastantes semanas sin invitar a alguien.
0: Ya, ya nos sí. estábamos hartando de estarnos escuchando nada más nosotros, compadre.
1: Eh, que güey, ya no te aguanto. Vamos a invitar a alguien porque ya no puedo contigo. Esta noche presentamos a nuestra amiga Pau. Hola.
0: Perdóname, perdóname. ¿Es amiga Paola? La licenciada Paola. <ríe> Hola, es que por acaba de sacar su
1: título. Veníamos hablando de eso. De, sí, ¿Hace se lo oye? Gracias. ¿Cuándo te costó sacar ese título? Cuando me mil 2.500. No, no, no. ¿Cuándo te ¿De costó ese tiempo? Tiempo, tiempo? Ah, ¿de tiempo. Porque siempre ah, bueno. se
2: sufre. Estudiando seis años más uno que se tardaron en. Bueno, casi dos que se tardaron en darnos. Ah, Ajá.
1: Bueno, porque me cuentas que te llegó antes.
2: Me llegó antes. Pero, pero no te habías enterado. Ajá, la universidad no le avisó a nadie, nomás los guardó. <risa> y pues vengan cuando quieran.
1: Bueno, hicieron un buen trabajo guardándolos. Pues sí. Los títulos. Al menos
0: no se incendiaron o algo. Yo
1: tengo ese, <risa> ese miedo, compadre. El mío llegó en diciembre y no por él, por cuestiones de trabajo y Ajá. porque cuando mi papá le tocó me hizo el favor de ir por él, resulta que no había nadie en oficina y todo, ya es como es un desastre, así son uh -huh. las cosas,
2: así servicios mira,
1: escolares y más aparte, hay que patrón, te lo tengan mira. guardado
0: otro rato y ya, eso es lo no que me, me preocupa,
1: que de verdad lo guarden eso es lo que me tiene, <ríe> que
2: lo archiven y ya ni pase doña
1: Leti en la
0: limpieza esto sirve, <ríe> vámonos
1: a la chica <ríe> Ya se va basura lo de conceptos. Ah, volvimos a cruzar otro episodio. Pero bueno, compadre, la pregunta del millón. Ya hicimos un, una entrada bastante larga. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Ah, que caray, normalmente yo hago esa pregunta. Estábamos platicando y tenemos esta idea de platicar acerca de las cosas que nos gustan y cómo nos identificamos. Y en muchas cosas coincidimos que... vaya... Que compartimos el gusto, pero a veces en un gusto un poquito más grande. Ajá. Lo cual podría a veces considerarse como pertenecer a un fandom. Uh -huh. Y yo creo que ese sería un buen tema para esta noche, compadre. Hablar de los fandoms.
1: Un fandom. Primero que nada, vamos a preguntarle a nuestra invitada. A como te conozco, no te conoce el público, pero te conocemos nosotros. Uh -huh. Perteneces a bastantes fandoms. Tienes bastante gusto por bastantes cosas. Sí.
2: Pues empezando por los Jonas Brothers <ríe> y, y pues en cuanto a televisión pues Doctor Who uh -huh. y de cine pues no sé, todo en general me gusta
1: ver cine en general, si sí, eres Ajá. de las que consume cine en general, porque sí. veníamos criticando eso de episodios pasados, ¿te acuerdas? Ajá. De que había gente que veía cine de culto, no le entendía y e iba a buscar una reseña en YouTube. <risa> <risa> de qué se Confieso que yo hice eso con eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
0: ¿La, de... La, la de
1: la de Jim Carrey. No, no entendí un carajo la primera vez. <risa> Me metí un video de explicación y ah. hace como que tres semanas, dos semanas la volví a ver. Y dije,
0: ah, ya Por eso de decían eso del
1: director Exactamente No
2: la he terminado de
1: ver no he terminado de ver. No.
0: Yo creo que no la he visto
1: ¿Nunca la has visto? No Está demasiado, yo creo que está demasiado mamadora sí. Pero ya cuando la, la analizas y entiendes todos los, los simbolismos Y lo que quería decir el director, sí dices, ah, ya porque hay incluso Ajá. etapas donde se van al, al, a la vida pasada del, del protagonista uh -huh. y nada cuadra. Pero ya cuando hacen el, el análisis del por qué las escenas, ya como que todo... Igual
0: el... es de esas películas que tienes que ver como dos veces, ¿no? Sí. Para agarrarle uh -huh. mejor. sí, sí, sí. Yo creo que esas películas son las que más me gustan. Ajá. Porque la veo la primera vez... Yo no soy muy de repetir películas. Veo uh -huh. una película y tiene que pasar mínimo un año, yo creo, para, para poder volver. volverla a ver.
2: Uh -huh.
0: Pero de esas películas que sí me dan ganas de volverla a ver... Sobre todo estas películas tipo la, la gran estafa y cosas así. Uh -huh. Para ver dónde metieron el plan o dónde está la escena clave o cosas así, Dónde estaba el, el, el malo desde el principio escondido. Uh -huh. Todo ese tipo de películas que tienes que ver dos veces para entenderle. Me gusta mucho.
1: Ah, ok. ¿Tú, ¿Tú te has topado con alguna película compleja, Pau? Que digas tú, ay, no entendí nada, la tuve que ver dos veces o tuve que recurrir a, mm, a un análisis. La
2: que plan uno, bueno, la primera vez que la vi no entendí nada fue la de... Uh -huh. Madre de Darren Aron Aronofsky. Aronofsky No le entendí nada al principio Y luego Vi videos en YouTube sí, Ay, yo sí tuve que ver en YouTube.
1: Que así lesiona sí. la madre tierra
2: ¿verdad? ajá Sí, la uh -huh. volví a ver y ya Sí, sí la entendí, pero pues sí, me, sí me gusta O sea, me gustó independientemente si la había entendido o no
1: okay. Uh -huh. Ah, ok ¿Creen que sirvan de algo los
0: fandoms? Yo creo que sí Porque Es Vaya, entender que un fandom es un grupo de personas que tiene el gusto en común quizá un poquito elevado, uh -huh. tal igual que tú, uh -huh. por alguna artista, alguna pieza de arte, alguna película, algún, algún punto específico de la cultura popular o del de entretenimiento multimedia, uh -huh. este, y es algo muy bueno de entrada para el artista, uh -huh. porque le das... Crecimiento le da una base sólida de, de fans que lo van a recomendar o que van a seguir su, su proyecto cuando salga algo nuevo uh -huh. y también es bueno para los que pertenecemos a un fandom porque te da, de, te da esta oportunidad de hablar con alguien respecto a algo que te gusta mucho sí. y ahorita con las redes sociales y puedes pertenecer a foros y... ...grupos de discusión... ...y hasta es padre encontrarte con gente que... ...le gusta lo mismo que tú... Okay. ...y te da un rato como para desestresarte... ...o salir de... ...vaya, entrar como que en esta burbujita de... ...ahorita solo importa este artista... ...y, uh -huh. y que está bien padre porque todos estamos hablando... Lo ...es mismo. como los clubes de lectura de hace... ...15 años, ¿no? Sí... ...yo creo que más años, pero sí... ...porque a fin de cuentas todos están hablando lo mismo... ...y es padre... ...perdón, es padre compartir pues,
1: los puntos de vista... ¿Tú, ¿A ti te gustan los, los fandoms? ¿Crees que sirven? ¿Que tienen su... ¿Que sirven de algo, vaya?
2: Yo sí creo que sirven porque, pues, este... He conocido a mucha gente gracias a los fandoms. Uh -huh, uh -huh. Y he hecho muy buenas amistades con gente que todavía le hablo. Y, y, pues, sí, es una experiencia muy padre compartir estos gustos con tanta gente.
0: Vaya, pero son amistades que ya van más allá del fandom sí, en sí, general, claro ¿no? Sí, Pero fan... que nacen con eso, vaya. Ajá. O sea, Es la premisa. Ajá. Sí, vaya, es como... Si conocieras a alguien en la calle, empiezas a platicar Por algo en común, uh -huh. y luego ya de ahí Nace otra conversación, sí. Entonces, en este caso El punto en común, eso genera una conversación Muy padre
2: uh -huh.
0: sí. ¿Tú, compadito? ¿Que si me sirven los fandoms? ajá Sí, bastante ¿No no te consideras demasiado hipster como para decir no. A nadie le gusta lo que a mí Es...
1: <risa> bueno,
0: ya me quité esa idea,
1: compadre Tú, tú me sigues vendiendo Como, <risa> como eso... Sí me gustan bastante los fandoms, Ajá. sí pertenezco a varios, pero llega un punto donde, digamos en Facebook, estás en algún grupo o algo, leer tanto de lo mismo y hablar sobre lo mismo como que también uh -huh. fatiga, y luego también está esta idea de, de los fandom tóxicos, uh -huh. que okay. hay gente que se incluye un fandom y llega en buen plan con sus ideas y es como de que tú no puedes ser fan de ese artista porque no has, no has escuchado sus 200 canciones, decíamos fuera del aire, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y pues eso eso es otro tema bastante interesante, la toxicidad en un fandom. ¿Por qué creen que se dé?
0: Yo creo que aplica, como lo decíamos al principio de, de los podcasts, hay gente que se casa con el artista, se casa con el arte, uh -huh. y como a esta persona le genera algo tan fuerte, y no sé, digamos, era una persona que encontró en la música de cierto artista... Un escape muy padre para su vida y Ajá. significó algo muy fuerte que cuando llega y, y por esa misma, el, ese mismo significado, no sé, se dio por comprar todos los discos, se le dio por escuchar toda la música y se sintió bien, Ajá. entonces espera que toda la gente tenga el mismo nivel de compromiso quizá uh -huh. y al ver que pues no, oye, simplemente me gusta una o dos canciones de este artista. Como que el demerita un poco el que no te puede gustar porque no te gusta tanto Sí, como porque eres
1: súper casual. O sea, eres de que pues, Ajá. super me gustan tres, cuatro, cinco canciones y ya. Uh -huh. Pero yo creo que eso ya no sería pertenecer a un fandom,
0: ¿no? Eso ya sería como que un gusto. Mm, sí, yo creo que lo que hace parte del fandom es... Es el
1: fanático ahí en su nombre.
0: Sí. Vaya, como que ir más allá de lo que te muestran... Por ejemplo, un artista, pues, conocer de perdido como su nombre, ¿no? Su biografía. ¿sí? Ajá. Y, y incluso ver el, el significado de las canciones. Uh -huh. Porque muchas veces te quedas con la rola y dices, ah, está padre. Pero hasta ahí. Pero ya alguien que pertenece a un fandom dice, no, es que esta canción la escribió pensando en la depresión que pasó en el 2018. Sí. Y eso yo creo que también está muy padre, ¿no? O, o sea,
1: como que no desvivirte por el fandom, uh -huh. pero sí seguirlo, o sea... Ajá. Sí, tener, y también tener un ojo crítico, porque hay gente tanto que se ciega de que aún el artista haga mugrero Ajá. les gusta bastante, y otros de que no, espérate, o sea, si me gusta, si me gusta el artista, me gusta tal banda, pero este álbum es completamente
0: horrible. Sí, claro, eh, tratar de ser objetivos, a fin de cuentas, entender que no nadie es perfecto, uh -huh. y pues, no porque te guste a ti, eh, lo convierte en lo mejor del mundo. Yo creo que eso es lo que más he tenido claro ya en la vida. Uh -huh. de, hablando de gustos,
1: digo, eh, es diferenciado entre que me guste y que sea bueno Porque también tengo ciertas bandas que me gustan y digo, es que no son tan buenas
2: uh -huh. O les
1: falta, o no les gusta uh -huh. el público en general, pero a mí me gustan y es bastante suficiente
0: ¿Mm? Supongo que sí, lo, lo que llamamos como que estos grupos medio hipster que te gustaban antes Sí, que siempre me has echado Que dices, este,
1: es que nadie los conoce, pues, güey, pues yo los conozco y ya soy alguien. ¿Tú, Pau, qué opinas de la toxicidad de los fandoms?
2: Pues es que yo lo veo más que nada, bueno, creo yo, de, de, por ejemplo, fandoms de adolescentes. Ajá. Que no, es que tienes que saber en dónde nació este cantante, tienes que saber dónde nació este actor, tienes que saber todo, si no... Eres falso, sino nada más te gusta uh -huh. por moda.
1: Ajá, que tampoco está mal realmente. Pues
2: nada no, no está mal, o sea, si te gusta algo, pues disfrútalo. No, y, y, y
1: yo creo que las modas es el principal atrayente de un fandom. Y,
2: ajá, y así es como se crean, así es como empiezan los fandoms.
0: Que ahorita lo, el fandom más fuerte es el de esta banda coreana, BTS, es, ¿no? Sí, sí. Eso, eso es Veo en Twitter es, cada dame. rato que hacen 10 tendencias en una noche, es como
1: sí. que, madres. Es un fenómeno bastante curioso Particularmente no me, no me atrae el, 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 La música K-pop uh -huh. Sí he escuchado una que otra rola bastante pegajosa uh -huh. Y sí tenía un artista que seguía en su tiempo Pero No entiendo el fanatismo tan grande eh, Yo creo que es co comparable a Lo que pasó con Viver hace 12 años
0: Más 13 o menos cuando sacó sí. Baby, ¿no?
2: Sí. ¿Cuántos años? Pero somos, 13?
0: Hablamos de lo mismo, hablamos como lo que dice Pao la mayoría del, del target a quien vas dirigido son adolescentes uh -huh. Personas muy jóvenes que están dispuestos a consumir A vender su alma por un concierto Y que tienen
2: el tiempo de estar en Twitter haciendo tendencias
0: <ríe> Y yo creo que esa es la clave Tienes uh -huh. tiempo libre para enojarte porque a otra persona no le gusta la canción como a ti <ríe> sí. Es como, que madres, qué flojera Pero vaya, también es entendible, pues a esa edad está bastante cabrón Tienes las hormonas, no sabes quién eres y encontraste cierta parte de, de tu vida que le da sentido a esa canción, a ese artista, y tú Ajá. lo defiendes a morir. Uh -huh. El problema es arrastrar con eso hasta que eres adulto y vaya, no escuchar razones porque sigues creyendo que lo que, lo que a ti te gusta y lo que tú defiendes es perfecto.
1: Laticaba con una amiga eh, que también tuvo su tiempo de ser fan, ¿no de BTS? ¿De... ¿Cuál es la otra variante de BTS? La contraparte, la Pepsi de BTS.
2: No sé. Es como Edso, etso se llama ah, EXO. Es que hay son... muchas bandas equipos.
1: Creo que es, el, creo que es el bastante como para no ser fan de un. Creo lo que ya me estoy descubriendo. Eso es lo <risa> conozco a BTS y a Blackpink. Blackpink es el de la Chava. Es el ¿no? de Chavas, sí.
0: Ah, sí. No, ni
1: idea. Ah, pero ella me decía, ella pertenecía. A... Yo la conocí cuando tenía como 20, 21 años. Uh -huh. Y ella pertenecía a ese fan. Entonces, al Army. A... Ah, no, bueno, no al Army es Army de, BTS no. de BTS. No sé ni por qué se llaman Army. ¿no? Ya, yo
0: tampoco.
1: imagino <risa> que es por aquella del servicio militar, ¿no? Yo
0: creo. No, pues a fin de cuentas es un ejército de gente que... Eh, volvemos a lo mismo. Ajá. El artista está tan... influye tanto en, en, en este fandom uh -huh. que si el artista sale y dice, este, hay que... Ir a... no sé, a denunciar a esta persona. Uh -huh. Todo el fandom va sí. y hace lo que el artista dice vale. Por eso es un vale. ejército Porque es tan fuerte lo que dice
1: A mi compadre le acaba de dar contexto a toda la situación Bueno yo me explicaba <ríe> que sus 20 era muy fan Y ya conforme fue avanzando Como que se transformó en otro tipo de fan uh -huh. Ya no era fan así de Necesito todo de ellos Necesito consumir todo de ellos Ajá. Pero también ahí es, es al punto que quiere llegar También el fandom evoluciona sí. O sea las generaciones crecen Como Pau que pertenece al fandom de, a, a las Dionatics eh, no, es, no es tu mismo fanatismo que tenías ahorita al que tenías cuando tenías 15, 16. O sea, no. a lo mejor es un fanatismo muy grande, pero ya es un poco de diferente manera. Tu vida ya no, ya no gira en torno nah, a
2: No, pues ya no. Como no, en la pues secundaria. En, a esa edad pues tenía mi cuarto lleno de cosas de pósters de los Jones Brothers y ahorita Ay, ajá. solamente ajá. tengo uno, por ejemplo. Ajá. Y
1: como dijo Ángel, o sea, tienes el tiempo. Y tenía el, el tiempo. tiempo.
2: O sea, salí a la escuela y pues, me pone a ver a ver qué habían hecho hoy los Jones Brothers. Por <risa> eso que no había Twitter todavía. No, sí no, no, todavía no eran Twitter. blogs.
1: Eran blogs. Eran vlogs. Sí. Los blogs. Estamos viejos.
0: Estamos viejos, compadre. No, pero vaya, también Ajá. entender que escuchar la música de los Jonas o estar viendo lo que hacían te hacía sentir cómoda, te hacía sentir sí. bien hasta cierto punto. Es que te
1: crea una identidad. Ajá. Sí. Sí. No, no, o sea, hay gente que va creando su personalidad en base a, pero habemos otros que creamos como que cierta identidad, o sea, como que cierto gusto. A mí me gusta mucho ser fan. Igual no estar en fandoms, pero sí ser fan de algo. Uh -huh. De que me preguntan, oye, ¿conoces este grupo? Ah, sí, fíjate que es esto, esto, esto. O sea, me gusta pertenecer al. Ok. Ser fan. Me dio una pregunta. Me... Se me ocurrió una pregunta: ¿Cómo se llama los fa el fan de Friends?
0: ¿Friends? Como tal. No es tiene que nombre. Eres amigo de los protagonistas.
1: Y por eso es un Friends. O oh, Frenatic.
0: Uh, Algunos le decían Frenatic. Ajá. Como fanático y friend. Ajá. Uh -huh. Pero la mayoría se, se consideran amigos.
1: Compré una playera de Friends hace poco y se me encogió en la lavadora. Fue <risa> bastante triste, ya no me queda.
0: Por ejemplo, eso, eso que dices también. Eh, hay que ver, por ejemplo, cosas tan, tan curiosas. Lo mencionábamos. Los Jonas Brothers, a fin de cuentas, van creciendo ellos como artistas. Sí. Eh, fueron solistas un tiempo, regresaron como... Como grupo. Ajá, la maldición que hacía Nick,
2: ¿no? Y ya son solistas otra vez. <risa> <risa> Pandemia, bueno, en fin. Uh -huh. Este,
0: Ajá. pero a fin de cuentas siguen sacando música nueva, siguen sí. sacando cosas, vaya, cada cierto tiempo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, una serie como Friends que sigue generando fans nuevos y cada año duplica los fans, a pesar de que su último episodio fue hace 15 años. Uh -huh. Eso es bastante fuerte porque te sí. dice que ¿Cómo un producto que dejó de transmitirse hace tanto tiempo, que uh -huh. en su momento fue tan fuerte, ahorita sigue generando fans? ¿Qué es lo que lo hace grande, por así decirlo?
1: ¿Qué es lo que lo hace? La pregunta real es, ¿qué es lo que lo hace seguir en.? Seguir vigente. Seguir vigente es la palabra. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo creo que... Porque el fandom no es tan fuerte como como conocía tu madre.
2: No, yo creo que ah. sí... Ah, es
1: que hacen más ruido los de Friends.
2: Bueno. Porque mantuvieron la serie en Netflix cuando la iban a sacar. ¿Y How I sí.
0: Your Mother estuvo no, la no, sacaron No, sí la, saca, esa sí la
2: pues sacaron. La
1: sacaron y luego pusieron
0: Friends, según tengo entendido.
2: Mm. No, no recuerdo. Sé.
0: Pero cuando iban a sacar Friends, eh, los fans pidieron y se quedó otro tiempo. Sí, sí me acuerdo de eso. Pero, ¿Y How I Met Your Mother salió a la primera que tenía que salir? Eh, yo creo que Va como que un salto, porque a fin de cuentas, y yo creo que hay gente que me va a querer asesinar por lo que voy a decir, ajá. hablando de fans tóxicos, a fin de cuentas, How I Met Your Mother es una serie que sale después The de Friends. Friends, hasta cierto punto inspirada en esta sitcom básica, con este eh, formato que viene desde los años 50's. ajá entonces... Si bien no hizo algo nuevo, estaba reinventándose nada más. Pero muchos chistes ya los habías visto acá. Y, y no es una serie, por ejemplo, que fuera enfocada para quien ya había visto Friends. Porque es una serie hasta cierto punto juvenil. Es que
1: se enfocaban mucho en temas amorosos, ¿no? Cosa que Friends sí hacía, pero se, se enfocaba más en relaciones. Más que en temas amorosos. Uh -huh. Friends se enfocaba en totalmente relaciones. Pero tengo entendido, nunca le he visto Hot Meet Your Mother. Se, se enfoca más en amor.
0: Sí, a fin de cuentas la, la premisa de la historia es encontrar quién era la mamá de los huercos. Sí.
1: Escuché y llegué
0: a ver, curiosamente nunca he visto un episodio de Hot Middle Mother, pero sí llegué
1: a ver varios análisis, ¿por qué? No sé, uh -huh. soy curioso. Y dicen que no era un mal final, solo que estuvo demasiado... Vaya, que, que al final de temporada le hicieron mucho rollo y que el episodio final se resolvió en un instante. O sea, que era un buen uh -huh. final, mal desarrollado. Porque tengo entendido que...
0: A fin de cuentas, lo que hablábamos en el episodio pasado de las expectativas... Mucha gente siguió la serie de tantos años esperando el... La gran revelación. El y y es resulta que la revelación
1: que era súper... Me
0: revelas todo y solucionas todo el problema que estuvimos ocho o nueve años trabajando. Y, es como que, okay. y luego... No, ya. Sí. Fíjate, hablando
1: de fans, de Friends y que Friends está inspirado en Seinfeld, ¿no? Nunca he visto Seinfeld.
0: ¿no? Bueno, es que no, he, no inspirado. A fin de cuentas es una... Es, como es un el mismo hijo. formato. Como un...
1: Pero el mismo formato o la misma inspiración, porque las sitcoms son el mismo formato. Las
0: sitcoms evolucionaron. Es que, hay que habría que definir inspiración porque objetivamente son series diferentes.
1: Exactamente. Tienen el
0: mismo formato, pero no está inspirado. Entonces,
1: eso en... es lo que habría que definir. O sea, es el mismo formato, uh -huh. pero no es copia de nada porque siempre se ha dicho que en How I Met Your Mother de Friends, y a lo que he escuchado siento que no se parecen en nada. Es que y me estás diciendo que Seinfeld solo tiene mismo formato que Friends, y que Friends tiene un formato que ellos, pero al fin y al cabo no. una no inspira a la otra, solo es el mismo
0: formato. No se inspiran, son un formato, vaya. Ajá. A fin de cuentas es entender que es un chiste donde alguien se va a caer por las escaleras, en Friends hay uno, sí. en How I Met Your Mother hay otro. Ahora sí que hay un chiste tendencia. donde alguien se sube a un coche y no puede arrancar, o sea, es como que el mismo formato de chistes llevado de diferente manera es todo en todas las series a, pasa a, lo algo, mismo
1: algo que noté en estos días después de ver Wandavision es que las sitcom van en declive ya realmente no se hacen sitcoms ¿Sí? creen ¿Sí? Que, que la sitcom evolucione o ya está en su o sea el western de las series
0: yo creo que tiene, y ya está muriendo la, le afecta mucho este tipo de formatos de streaming ¿Sí? ¿Sí? porque difícilmente te vas a comprometer con una serie que salga en un año, 20 capítulos. Uh -huh. Y un capítulo por semana.
1: Me aventé una sitcom hace poco en Netflix. Una típica sitcom adolescente. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Eh, estaba bastante curioso porque es la primera sitcom que conozco que tenía 12 capítulos por temporada.
0: A, A fin de cuentas, el nuevo ajá, formato.
1: Había risas enlatadas, pero estaban. Las risas estaban muy. Muy puestas en momentos muy precisos. Uh -huh. Esto es lo que me llamó mucho la atención. Como que la vi más objetivamente que disfrutando la serie. dice uh -huh. no, no, ni siquiera recuerdo el nombre. Creo que te la recomendé. Que incluso te dije... algo así, ¿no? no, esa no. era otra. Esa también la vi. También sí, sí vi me cuarentena. dijiste, pero no la vi. Kinkets también me gustó. <ríe> ya estamos desviando bastante. Bastante. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Regresando al tema de los fandoms. Bueno, Ajá. a fin de cuentas, este, entender que pues, si está basada o no, o si es un formato o no. Si a ti te gusta una o te gusta la otra, no no demerita la otra, vaya. Yo uh -huh. creo que tristemente es en lo que caemos en esta división en que o eres azul o eres rojo. O sea, si te gusta aquel, no te puede gustar este. Uh -huh. Que eso es lo que, de, lo que recae en los fandoms tóxicos. Uh
2: -huh. Por ejemplo, en, en su tiempo lo que fue Justin Bieber contra los Jonas Brothers... Ajá, que no se peleaban fuera, por la JV, ¿verdad? Pero se peleaban por la JV y Ajá. que si te gustaban los Jonas, no te podía gustar Justin. Porque, ay, ah, y fuiste parte del fandom de los Jonas, te, no te podías cambiar al de Justin porque entonces nunca te gustaron los Jonas en realidad.
0: O sea, ya era un compromiso más fuerte que sí. el equipo de fútbol o, o... Sí. Vaya, todo. Sí, lo recuerdo también, eh, esta Camp Rock contra High School Musical. Ajá. Ajá. Era, no podías ver las dos.
2: Tenía que gustarte qué,
0: una. ¿Por qué elegir un team? ¿Por qué se da el fenómeno de elegir
1: Porque un team? Porque a fin de cuentas, de, la...
2: de eso se trata la vida, compadre. Y era quien se robaba la atención. Ajá. Pero
1: vaya,
0: o sea, ¿qué tan difícil es tomar las dos? Es que vaya, también tomando en cuenta que el fandom me, eh, objetivo en ese momento eran adolescentes entre Ajá. 10 adolescentes y 15 años. Adolescentes. Pues eh, es más fácil engancharlos con esta pelea. Quizá falsa, quizá uh -huh. no trascendental, en la que pues, no te afecta si te gusta uno o el otro, pero uh -huh. es padre pertenecer a este equipo.
2: Y aparte es que se genere la conversación y que se hable más de los artistas. Y lo dijiste Ajá. hace
0: rato, tienes identidad, porque uh -huh. ya no eres el güey al que le gusta esa película, eres el, el, el equipo wow, el equipo B.
1: Me dice que con equipos tiene sentido, porque estás dando tu, tu, tu fidelidad a apoyar a un equipo que está compitiendo contra otros para ver quién
0: Eso mismo está ocurriendo con películas con Pero grupos. curiosamente
1: los fandoms. Vaya, realmente no están compitiendo para casi nada. O sea, es que
0: No, pero te da esta sensación de ganar algo. Ajá. En los noventas, en Sync contra Backstreet Boys, Backstreet Boys. Siempre fueron mejor Backstreet en los setentas, menudo contra Magneto. Te
1: voy bien atrás. Pero siempre ha
0: existido este esta división. Compadre. Ajá.
1: La, la resulta que esa canción de Magneto, que tanto odio la de abuela, abuela, es un cover. Todo es un cover. Vi la Me serie la de menudo, vi la
2: serie de menudo. Todas las canciones de los grupos en español de, de los setentas, ochentas son covers. Ajá. Y no pagaban derechos.
0: No, es que eso es lo curioso Porque las, re, las escribían Ajá, Ajá. Estoy haciendo comillas. Ah, pero criticaban
1: a Panda por robarse cientos fragmentos De las canciones de Porque Michael lo Thomas. hizo en,
2: el, en los 2000
1: <risa> Lo hizo ya con internet
2: güey. <risa> o sea, todo el mundo sabía
1: <risa> Qué poca madre Pero bueno, yo creo que es algo que hubiéramos hecho todos en algo, Estando en, en un punto de la carrera
0: ¿Qué, plagiar? sí eh. El plagio es delito, compadre
1: Pero era un plagio disfrazado O sea, si tú tienes una Una serie de, de palabras Y alteras y mueves una a otro lado Deja de ser un plagio mm. no. no Sí No, no. Lo, lo escuchamos incluso en un podcast
0: Güey, acabas de hablar de tu título Van a venir a hablar, a checar tu tesis, cabrón <risa>
1: no hice tesis me titulé por proyecto compadre. no es lo mismo no es lo mismo no te
2: lo puedes plagiar
1: no, no el proyecto lo hice yo solito que quede aquí documentado no nomás le cambié dos que tres cositas eh. que quede documentado que, que eh, bueno es que todos los proyectos son individuales verdad sí, es cierto no
2: sé las
1: tesis son individuales las, no, no, no en necesariamente ¿En, serio? en
2: pareja o ah así? entonces
1: mi proyecto fue totalmente por mí y no me pusieron 100 nomás porque el profesor dijo es que yo no pongo cienes.
0: Pero bueno, nos, nos decíamos. Nos estamos el eh, tema. Pero podemos hablar del fandom en las escuelas, por ejemplo. Hay, hay gente que te dice yo pertenezco a tal escuela y la tuya es peor.
1: Sí. Diga tú, compadre. Están defendiendo una prepa o una secundaria ya cuando tienen 40
2: años.
0: <risa> Porque hablamos de lo mismo, el pertenecer a esa escuela le dio esa identidad de, de que yo soy ex Ateneo, soy... ¿En tus
2: años de adolescencia?
0: Ajá,
1: en tus años de adolescencia, porque me he topado con, con incluso amigos que estuvieron en el Ateneo, y al principio sí existía esta burla, a, a la escuela es mejor que la otra... Pero yo uh -huh. creo que ya llegamos al punto donde pues, hasta se nos olvida de que, oye, ¿en qué escuela estuviste? Ah, no, yo no me acordaba.
0: No, y, y por ejemplo, lo que hablábamos de este pleito de equipos, Ajá. en la secundaria yo me acuerdo que era lo que más nos, nos inculcaban de que tú eres de la viesca, güey. Y, y los enemigos son de del averreto. Y hasta los volteabas a ver feo. ¿Y por qué? Pues no sé, pero son los enemigos. Y por
1: eso las secundarias nunca estuvieron juntas. ¿sí?
0: ¿Te has fijado en eso? Sí, no. Que ninguna
1: escuela, ninguna prepa está cerca de otra prepa. Ninguna secundaria está cerca de otra prepa. Pero al,
0: al, al darte esta identidad de pertenecer a algo, te hacen fan de tu propia escuela y es lo que te genera tu identidad.
1: También me ha topado mucha gente que no es fan de nada.
0: Es bastante común.
1: Eh, es bastante sí. común. O sea, no ser fandoms precisamente de algo de cultura pop... Sino a veces que, que no les gusta nada, que no les apasiona nada.
0: Yo me considero una persona que no le apasiona nada en específico.
1: No, sí te apasionan muchas cosas. es
0: no la que, cosa. Me gustan muchas cosas, pero no me apasiona nada.
1: No creas una identidad con ellas.
0: Podría, vas, eh, podría referirlo así. Pero
1: sí te gustan bastante. Y se te nota cuando hablas de algún juego, de algo que te gusta, de tu equipo de americano. Lo dices con mucho fanatismo, lo dices con mucho gusto
0: yo creo que quitaría la palabra fanatismo porque uh -huh. ahí recae en que el fanático pues no entiende razones no es objetivo y... <risa>
1: lo pondría como apasionado no es lo mismo ¿Mm? apasionado ser. es me encanta, sí. me gusta para mí es lo mejor y mal, mal nada más. si no te gusta no.
0: es que también entiendo que lo que me gusta no es lo mejor, vaya por eso te digo que, que yo tengo ese problema yo no, no puedo cegarme ante un gusto en específico,
1: pero yo creo que es lo, lo mejor para ti Sí, es lo que, sí, te, es lo
0: que me, me funciona, vaya. Es lo porque... que funciona.
1: Si es lo mejor para ti, con eso basta.
0: Porque te digo, sí me gustan muchas cosas, soy, soy fan de otras, pero así como que algo que me, que diga, me identifico, puedo poner en mi Twitter que soy, es, soy parte de este fandom, pues no.
1: Hablando entre, <risa> hablando un poquito fuera de, eh, me topé un video ayer de un chavo que, según YouTube, según sus videos, es bastante... Es músico, no recuerdo el nombre de su canal, fue el primer video que me topé. Es músico y es bastante técnico, con las técnicas de edición. Uh -huh. Él estaba explicando, estaba haciendo una, un análisis de la canción de Smell, Acting, Spirit, de Nirvana. Uh -huh. Donde hacía el análisis que el baterista entraba después de que entraba cierto bajo, cierta guitarra. Uh -huh. Y que generaba un punch... En, o sea, era un estímulo de, del mismo cuerpo humano. Cuando uno está entrando en una canción y se emociona, toca la guitarra en vivo de una manera más fuerte o toca la batería uh -huh. de una manera más fuerte.
0: O sea, que tiene más ciencia la canción de lo que uno podría De imaginar. lo que uno podría
1: pensar. Entonces estaba hablando que cuando los editores de música, vaya, editaban la canción... Uh -huh. Ya ves esto que tienen los músicos del metrónomo, que se supone uh -huh. que todos tienen que ir de acuerdo al metrónomo. El metrónomo es un aparatito donde tú vas midiendo tus tiempos a cómo tocas tu instrumento. Uh -huh. Entonces, para no hacer el cuento más largo, mejoraban... <risa> no, si me tocara. Mejoraba cuando <risa> entraban la batería, la guitarra, el bajo, la ajustaban un tiempo. Y lo que más me sorprendió es que decían que cuando el baterista les ponía la pista de... porque los grababan por separado, les ponía la pista de lo que él había hecho las mismas ediciones de música ya tenían los bombos, los platillos todo ajustado para, para la misma batería, o sea que llegaba un punto en que donde le metían tanta edición uh -huh. a, a la canción dejaba de sonar la batería del artista y sonaba los, la, los arreglos que ya tenía predest, 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 predestinado predeterminado ahí. El, ¿cómo se llama? el programa, eso uh -huh. me me cambió la vida en el sentido que dije, hasta qué punto está perfeccionada la música, que deja a un lado el factor humano
0: Ajá.
1: Era un poquito fuera del fandom, pero
0: no, pero también po podríamos <ríe> tocar explicar. el tema del fandom musical que lo tocamos hace ratito con Justin Bieber y BTS, ajá. Yo creo que es de lo más fuerte que te puede generar una identidad porque a fin de cuentas una canción te hace sentir algo y muchas veces es diferente lo que nos hace sentir una canción a cada persona. Sí. sí. Entonces, por eso te casas con un artista, te casas con las canciones de cierto eh, cierto momento, y hablábamos hace rato de qué tipo de fandom musical podría ser el más eh... odioso? No, no, el que más te el que te reciba más fácil, como se
1: ah, sí, el, que, el que te abre, vaya, o el
0: sea, que el te que abre los amistoso. brazos, el más amistoso. El más
1: amistoso, tienes
0: razón. ¿Cuál crees tú, compadre, que sea el, el fandom musical más amistoso? El que digas tú si me ven escuchando en la calle esta canción, no me van a voltear a ver feo.
1: Yo creo que en términos de cultura general, al menos en México, creo que sería todo lo grupero. Empezando con el grupero, más que con la banda o lo norteño, o lo grupero. El grupero en esencia, o es sea, el grupero uh -huh. clásico. Nadie te juzga por.
0: No, y a fin de cuentas, ya en la peda, pues, todo el mundo escucha las mismas canciones, sí. ¿no?
1: Ahora sí que tenemos el, el Juan Gabriel, que era lo que hablábamos la otra vez, que todos sabemos algo de Juan Gabriel. Tú, Pau, tú casi no has hablado, Pau. ¿Cuál, cuál, o sea, crees que
2: sea... <risa> ¿Cuál crees que Ese... sea el bando más amistoso? Más amistoso... Ajá. No sé. Algo
1: que digas tú que no se considere como un gusto culposo, ¿no? Porque no. Dices...
0: No, porque a fin de cuentas, si te gusta, no tendría por qué ser culposo. Uh
1: -huh. Pero pre pre preguntabas que quién no te volteaba a ver feo.
0: Ah, es que vaya... Eh, no no sé si... Creo que no me eh, no me expliqué bien O el alcohol ya nos está afectando eh, Yo lo que, lo que decía El ejemplo que ponía hace rato es que Técnicamente El reggaetón es el género más Fácil de abrazar Y que la, mayor, la mayoría de la gente Te va a voltear a ver Bien Si vas escuchando una canción de reggaetón en el coche uh -huh. Porque pues, es, un, es un género musical que sin Bien, a no a todo mundo le gusta Pues la gente a la que le gusta Pues chido uh -huh. Y a quien no le gusta es como que pues, es más fácil ignorarte ¿No? Sí Contrario a que si alguien va escuchando Una canción de una banda, no sé, de metal Que, que tiene un fandom Muy acérrimo uh -huh. La vas escuchando en el coche y como que hasta Te voltean a ver el carro, voltean a ver Cómo vas vestido, tu cabello, así como que A ver, a ver, si ¿sí ¿sí aparentas ser metalero Si no, quita esa canción porque no mereces Escucharla
2: uh -huh. Yo lo creo... que hablábamos ah, de los
0: fans tóxicos de que ajá. no puedes pertenecer a este fandom porque no te vistes de cierta manera o no porque has no escuchado sus, todas las canciones. Sus 20 álbums. <risa> <risa>
1: sí. Yo creo ¿Cuál creen que es el fandom más amistoso? Ya lo habíamos preguntado, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿No? acabo ¿no? de decir que es no, el reggaetón. No, ese es el género musical más amistoso. Ah, el... El fandom, o es sea, el fandom ah. con, con un grupo musical, con un cantante, lo tuyo era el género más... Ah, eh,
0: no sé, yo creo que podría ser lo, lo regional mexicano, porque a fin de cuentas a mucha más gente le gusta, entonces es más fácil encontrar a alguien que conozca una canción...
1: No, pero me refería a un fandom en general, un grupo.
0: Ah, no sé, pues tú pon un ejemplo, güey, ya estás todo ansioso. <risa> yo creo que la Swifties, ¿no? No.
2: Bueno, mmm, yo creo que sí O Puede sea, ser. Hablo,
1: hablo del fandom Del fandom hacia un nuevo fan
2: Ajá. Puede ser que sí, porque Bueno, por ejemplo Ajá. Todo el mundo le gusta Taylor Swift
1: todo el mundo canta Yo tengo la teoría, Ajá. ya lo había dicho Que todo el mundo canta una canción de Taylor Swift En la regadera Ajá. O todo el mundo tararega una canción de Yo
0: bailo Shake It Off en el
2: carro uh -huh. Ahí está. O sea no, no, es, no es un artista que sea tan fácil odiar Sobre todo por pues porque saca éxito tras éxito tras éxito.
1: Entonces... Es la midas de la música. ¿Cómo lo escribí? Sí, la, 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 midas la, 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 la midas de la música. Es la midas de la música. Que quede registrado en este podcast que le acabo de poner ese apodo. Es mío. <risa> lo pusiste hace como dos meses. Lo puse hace como dos meses.
2: <risa> Pero sí, yo creo que, bueno, podría ser ese.
0: Uh -huh. mm.
1: Yo estoy de acuerdo con ese punto. Uh
0: -huh. Las Swifties. Que vaya, hasta nombre tienen, ¿no?
1: Sí. Es un nombre acorde a...
0: Yo creo que... Eso es lo que más diferencia un fandom de un grupo de personas que les gusta sí. algo, ¿no? Ya fandom es, hasta tenemos nombre,
1: Ajá.
0: ya nos identificamos ya y tenemos una comunidad, un, un, una comunidad uh -huh. yo creo que sería la mejor palabra. Tenemos un saludo, tenemos este, palabras. <risa> palabras clave. Sí,
2: me acuerdo Ajá. que, en, bueno, cuando One Direction estaba en su apogeo, como que cada uno de los miembros tenía una cosa que lo identificaba. Que eran que las zanahorias y que los espejos y cosas, así. No, oh, sí, sí, sí que eras fan. No, yo no, mi hermano.
1: Tu hermano era fan. Ah, sí, sí, sí. es cierto. Ya lo quemamos. Se mí sí me gustó One Direction. No siento sí pero... prejuicios con la música, no, no.
2: No, él todo. A mí sí me gustó One Direction, pero tanto como ser del fandom, no. Yo siento que Harry Styles funciona
1: más y mejor que One Direction. Sí. sí o sea, sí, es, sí. es un artista más completo.
0: Creo que nunca he escuchado nada de One Direction. ¿Ni la de
1: y Sugar?
0: Creo que, que no traía,
2: ni... Le hicieron meme,
0: ¿verdad? También. Sí. De Harry Styles sí he escuchado. Ajá, ¿Ah,
2: pero de One Direction no. De One Direction de... No. no. Sí, de... los,
0: fíjate, los conozco y los uh -huh. ubico, pero no conozco. ¿Sabes
1: lo que perdió One Direction? ¿Cómo, cómo terminó saliendo One Direction en un podcast? <risa> <¿No>? <risa> que se mucho cover. Estaban llenos de covers. Es que empezaron con covers. Sí, pero incluso los discos nuevos... Los discos nuevos traían varios covers. Sí, no sé. Era el moderato de gringo.
2: <risa>
1: Británico. Británico. Uh, fíjate que pasa algo muy raro con los británicos. Hablando de fandoms... Harry Potter, Doctor Who, One <risa> Direction, Queen... Este, los, Beatles.
2: los Beatles. Los
1: británicos se un
2: fandom muy grande. Es que lo toman como parte de su identidad nacional. No, sí. no, no,
0: no, no, sí... Pero... ¿Pero al exterior o qué?
1: Sí. porque todo el mundo está enamorado de Emma Watson? Porque es británica. ¿Por qué todo el mundo está...? Está bonita. <risa> sí, está bonita. Pero la gente me va a odiar. Es una belleza a cier... A cier... hasta cierto punto un poco promedio. Está muy guapa, pero... No tiene algo tan destacable. Ok,
0: cancelamos la llamada que teníamos preparada.
1: <risa> que ya no es tan
2: fan. Oye, Emma, ¿cómo vas para atrás? Que es no es tan bonita, dice. No, es que, por ejemplo, en la, en los Juegos Olímpicos que hubo ya, Ajá. pues salió Harry Pot salieron referencias a Harry Potter, a Mary Poppins. Entonces, como que su, su identidad nacional va mucho de, de, lo, de lo que está de moda. Uh -huh. Más que lo que eran antes, por ejemplo, más que su historia, por ejemplo, nosotros con nuestra, que conocemos la historia de nuestro país, uh -huh. ellos se basan mucho en lo que está de moda, en lo que salió hace poco. Por poquito. lo que
0: en el mundo están hablando uh -huh. de Inglaterra, bueno, del sí. Reino Unido, ¿no? Sí. Sí, lo, yo lo veo, por uh -huh. ejemplo, eh, ahorita una de las cosas que a mí me gustan, uh -huh. la lucha libre. En, Estado, en WWE hubo un campeón Escocés Ajá. Y en Escocia fue un boom uh -huh. De que hasta fue el güey a hacer entrevistas Y la gente lo recibía de que el, 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 Hay un Campeón Del Reino Unido es como, ah, cabrón. Uh -huh. O sea, tenían que destacar el Reino Unido Ajá, ah, Porque eres de aquí o sea, ah, okay, okay. o sea, el hecho de que seas de aquí te hace grande güey. O sea, es, es como que lo agarran Como una identidad tan grande, tan nacionalista Pero no se sienten en el centro del mundo
1: eso es lo curioso. O sea, Estados Unidos se siente el centro del mundo. Sí.
0: Lo sabemos. Sí. Lo sabemos. Y aunque
1: digan que no, es mentira. Pero gran, siento que lo que es este Inglaterra no se siente el rey del mundo, pero como dijo Pau, generan identidad y saben quiénes son. Sí. O sea, como que no necesitan competir. Como que dicen,
0: lo que yo tengo vale. Y lo va a conocer el mundo y le va a gustar. Y así es. Uh -huh. Yo creo que es algo que no podemos tener aquí en México. Yo creo que no hay algo que identifique a México como país
1: Ay, a nivel global. Sí, que no sea el, que el sombrero y el... Y que no sea el chavo
0: del ocho. ¿Y no. eh, qué? ¿Esta es la novela de Thalía? Mariela del Barrio. Uh -huh. Ay,
1: sí, qué horrible. O sea, teniendo tanto, tanta cola, vulgarmente tanta cola cultural, se ponen a, a representar a México. O los extranjeros representan, eh, se relacionan con México con una telenovela y con una serie del de Año del Caldo. Pues eso es. Bueno y los tacos Yo creo que los tacos también han generado un impacto cultural
0: Sí que bueno de ahí nace Luego otro pleito de que el taco no es mexicano Y bla 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 uh -huh. Cosa que luego genera un pleito porque la identidad Del mexicano es decir aquí son los tacos Pero yo creo que para que todo sea grande Tiene que haber un pleito de por medio
1: Tiene que haber como que ¿Tú crees
0: que el conflicto hace? Sí
1: el conflicto hace mucho ruido Y el ruido hace hace ¿Cuál es la palabra que busco? Publicidad Y la publicidad hace fama y la fama genera el que la gente lo
0: conozca. Mm, tiene sentido. O sea, o sea
1: no, no precisamente un conflicto, compadre, un debate. Es como el eterno debate de las quesadillas, ¿no? Que ya lo hablamos fuera <ríe> del micrófono hace como tres días. Que resulta que la quesadilla, tú me contaste que era un... La quesadilla, para
0: que sea quesadilla, tiene que ser una tortilla, normalmente de mixtamal, ajá doblada. Y dorada. Y doradita, que en aceite. Ya ahí le puedes poner lo que sea Pero si está si cumple esas características Ya se puede denominar quesadilla Es como que Para el norte ah, La quesadilla tiene que quesadilla llevar, tiene queso, que llevar queso, quense, queso Preferiblemente en tortilla de harina Si no es un taco
1: sí. <risa> Aunque también se vuelve una sincronizada y una gringa
0: No, porque la sincronizada es son dos con tortillas. jamón Y son dos son y, tortillas, y sí. la gringa es con pastor La pero variante
1: compadre oh, la variante las gringas las de las mujeres y, la, sí, y las Sí, ya dijiste hijas. que no te gusta Emma Watson,
0: que porque es británica no, y que está bien fea y que.
1: <risa> no, sí me gusta Emma Watson, pero no es mi Que se vieja sin
0: chiste y que no sé qué, que, que ni me la traigan porque ni sí, le hago caso. No, rechazar,
1: no tiene oportunidad. <risa> <risa> es como la vez que estaba hablando con mis amigos de trabajo que hablaba de que entre Scarlett Johansson, Karen Gillan y Elizabeth Olsen yo prefería a Elizabeth Olsen y a Karen Gillan antes que, que, que Scarlett Johansson Ajá. y le digo, en teoría, ellos tienen más oportunidad conmigo que Scarlett Johansson
0: ¡Ellas <risa> contigo! ¡A cabrón!
1: O sea, fue un chiste muy privado, pero me dio mucha risa porque dije, en teoría, y puse las comillas Ajá. dije, en teoría, si me ponen a las tres, voy a preferir primero a estas dos antes que Scarlett porque Scarlett fuera de que se me hace guapa y atractiva, no es mi crush principal, vaya.
0: Pero de ahí entender que, pues, a ti te gustan y... ¡Ah,
1: claro! O sea, <risa> no demeritan la belleza no de llegando, ellas. Yo no estoy negando la belleza de ninguna.
0: Más que de Emma Watson. Uh -huh. No,
1: dije que habían más bonitos que Emma Watson, pero que Emma Watson gustaba bastante <risa> por ser británica. <risa> los británicos gustan bastante. Es un fenómeno que me causa sí. mucha curiosidad. A mí lo que me
0: gusta de los británicos es el acento.
1: Lo hablábamos hace rato, Ajá, es sí.
0: una forma incluso que modifican las palabras, es como que te les quedas diciendo Ay, sí, tú di lo que quieras, y tú es habla.
1: Que, es, es que eh, son, ¿cómo decirlo? Son encantadores, o sea, tienen un encanto muy, muy curioso. Y no sol, no siento que solo para el mexicano, digo, siento que para el resto del mundo. Por eso sí. la gente de América quiere visitar Europa, porque siente como que una... Bueno, eso estoy considerando yo, que siente como una atracción hacia el país en general.
0: Porque te han representado esta historia y te han representado la identidad? Oye, cuando alguien se siente orgulloso de dónde viene, hasta te dan ganas de ir a visitarlo. A ver qué tan chido está. Así
1: deberíamos engrandecernos nosotros. Aunque parezcamos súper mamones que ya no son mis mamones de México. madre madre, güey! Está toda
2: madre.
1: ¿Y si está toda madre? Está toda madre, pero somos mamones entre nosotros. O sea, ese es mi conflicto que digo, ¿para qué estarnos peleando... Este chilangos versus norteños, y podemos estar haciéndole promoción al país en general de que,
0: güey, ven a visitar al norte porque hay esto, esto, güey, ven a Yo visitar al sur porque hay esto, el, esto. El esto. problema en México es que México es tan grande y es tan diverso sí. que haz de cuenta que no nada más es un país, somos como cuatro países porque sí. es,
2: bueno, el, es el, el norte jueves.
0: donde hace un chingo de calor <risa> y es, güey, es, allá es, es el México soleado. Y luego es ahí el sur donde está la selva y, y la humedad, y es el México... Y, la, y las playitas. Y el, el México de las playas, el México céntrico donde se, se concentra todo el jale. Uh -huh. el, o sea, se divide un chorro el país, entonces difícilmente vas a encontrar algo que englobe todo y que haga que todos le identifiquen ¿Sabes
1: qué ahí? funcionaría? Que el norte haga, haga promoción del sur y que el sur haga promoción del norte. O oh, vaya, echarse nah, flores. Bueno, nah. por
2: ejemplo, creo que los norteños somos muy orgullosos.
1: No, y los sureños igual.
2: Creo que los norteños más. Los y, y, me mejores, recuerda, y me recuerda mucho a Game of Thrones que siempre Ajá. defienden mucho al, al norte los Stark. Ajá. Entonces, no sé por qué. <risa> o sea, lo, los, Star, los
1: St Stark, ¿verdad? Stark. Stark, como Tony Stark, eh, son los regios de Game of Thrones. Mm, es... Serían los Lannister, pero es Lannister, otro pedo sí. <risa> Haciendo alusión también a lo de los primos, ¿no? Sí.
2: Un <risa> Digamos norteños nada más
0: No, sí. pero es una... Vaya, porque acá en el norte no es como que tengamos una identidad de... Somos norteños y eso es lo que nos... Identifica. Sí, sí, las carnes
1: sí. asadas, sí somos así Mira, las ¿Sí? carnes asadas... ¿La música? Y, la música, eh, preferentemente banda, grupera y todo lo demás... Mm. Y las camionetas son los caballos modernos. Mi papá tenía esa teoría saludos a mi papá. Que, que decía que, que, que los norteños sentíamos una atracción por las trocas. Que uh -huh. Las trocas, pues ya sabemos el modismo. Las trocas, para gente que nos escuche fuera las trocas, como en inglés es truck, es camioneta. Aquí en el norte les, les pusimos trocas por camionetas. Uh -huh. que él tiene la teoría de que son los caballos de, de la era moderna. O sea, que uno se siente como si subiera un caballo en una camioneta. <risa> Y, va, y sinceramente apoyo bastante la,
0: la teoría. Pues a fin de cuentas esta identidad del ranchero, ¿no? Del sí. pelado que tiene sus vacas. Sí. sí
1: A mí se me hubiera gustado ser ranchero. O sea, no nacer en estos tiempos ranchero, pero sí, a ver. Si me hubiera Daré tocado caballo. nacer en los 1800, hubiera estado muy, muy chido. Ser Revo
2: revolucionario. revolucionario. a la guerra. O sea, morirme
1: a los 30. <ríe> un duelo porque me metí con un güey que era más grande que yo y más rápido y me mató él. <ríe>
0: Que te mataron porque te gustaba tu vieja Le gustaban, le gustaba tu vieja
2: bueno, sí, bueno.
1: Hay un capítulo de los Simpsons ¿no? Incluso Mero se la pasa cacheteando Ah sí, porque con, con un
0: guante. vela del zorro Y no, reta sí. a todo mundo un duelo Hasta que un güey se lo acepta
1: Precisamente un ranchero O todo acá de los de antes sí Me da mucha risa ese episodio Pero bueno, yo creo que ya profundizamos Y tocamos bastante el tema de los
0: De los, los fandoms, yo creo que la única pregunta morbosa que queda, y aunque Ajá. es algo muy padre, lo va a hablar de nosotros. ¿A qué fandom perteneces, compadre?
1: A varios, compadre. A, a Marvel, a Friends, a, a Queen. Mm. Yo creo que son los principales los que más uh -huh. más sigo. Pero no creas que soy de los fans que se la pasan, o sea, publicando y defendiendo. que esto sirve? ¿Esto no? Me gusta mucho de repente como que leer las ideas... Pero también no intento consumir tanto. A veces me enfoco más en lo que me gusta y el por qué me gusta a mí.
0: Uh -huh.
1: En vez de estarme relacionando tanto.
0: Ok. Tú, puedes. Pa... O sea, eres un fan muy casual de las cosas. Sí. Pero como o sea, un, un poquito apasionado.
1: O sea, muy apasionado, pero ya no me interesa como saber todo. O sea, no hay... Ok. Vaya, no hay un beneficio. No hay un de que te va a poner un a ver qué tanto sabes uh -huh. y ya depende del porcentaje. Eres tal fan. ya o sea, uh -huh. no. No tienes que saber todo. Ya es algo que se va dando con los años. Que dices tú... Vaya, hay más cosas
0: en la vida. ¿Tú, Pau? Además de lo que ya mencionaste, ¿algún fandom así que...?
2: Me gustaba mucho Demi, pero pues ya no hace nada y...
1: Ya no me olvidé la controversia. Ya no,
2: ándale, de los sobredosis.
1: Es la Alfredo Peniche de
0: la música. ¿Quién es Alfredo Peniche? Salía en novelas, bueno, actor entre
2: comillas Bueno, pues,
1: Pero ahora se la pasa peleando con todo mundo, es el que se iba a pelear con Carlos Trejo.
2: No. Ah, dame, ¿no? Sí, no, ah, no, pero, no, no dame.
1: Oye, si ¿sí, es peniche entonces. Creo que sí es un actor, pero... Sí. Pero no, yo no sé nada, ¿verdad?
0: No tengo idea. Yo no,
1: tenía mucho sin escuchar su nombre. Iba a decir primero capetillo, pero dije, no, ese no.
0: <risa> Ahí se nota el background que tienes de telenovelas con tu mamá. Sí.
1: Ay, bastante. Bueno, ya no tanto, ya. Ya lo hablamos en otro episodio. Pero bueno, Pau, hablamos, hablabas del fan de,
2: de Demi Lovato. De Demi. Bueno, por ejemplo, el fandom de Demi es bastante tóxico, regresando al tema. Ajá. Porque ella, como persona, sí es muy tóxica. entonces
0: Y el fandom lo que hace es defenderla. Okay?
2: Defenderla, ajá. Porque, por ejemplo, ella tiene un pleito con Taylor Swift que no, no sé de dónde salió. Ajá. ella que odia a Taylor su esta muerte creo
0: que es cuando le quitó la amistad sí, de con Selena Lómez. creo que
2: sí creo que sí tiene que ver con eso ay han Entonces, informado a mi compadre <risa>
0: <risa> uno tiene que hacer su tarea compadre
2: y, y hubo un tiempo en el que cada vez que Taylor hacía algo ella lo criticaba ajá y pues la verdad como que no Yo Que no hasta se echaban
0: guste. con canciones, ¿no?
2: Sí, con canciones y todo Ah, o sea. de,
1: de hecho de ahí nació la frase de que Si tuviste una ruptura amorosa, probablemente Taylor ya hizo una canción al respecto, ¿te acuerdas? No,
2: es que de hecho, bueno, esa, esa frase es muy antigua Desde cuando Taylor iba empezando Cuando era country, ¿no? Sí, cuando era country, pero lo de Demi todavía fue hace... ¿Qué será? Lo último que sacó fue hace tres años, cuatro años Sí, tres años ajá Cuando todavía ella estaba en redes y todo Y luego después de un pleito muy fuerte que tuvo con eso de Taylor Ella dejó las redes mejor ajá. Pero pues ella es la que empezaba Y la que le echaba más leña al fuego Y la no. que salía más afectada
1: entonces... <risa> Te etiqueté te, 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 te una imagen en Twitter Donde, donde estaban los Jonas, Demi, Miley y Selena Ah, sí Donde de, de, se decía con flechas De que quién se había metido con quién en ámbito sexual Y me causó mucha... No, gracias, pero me saqué mucho de onda que marcaba dos flechas entre Selena Gómez. No, entre Miley Cyrus y Demi Lovato. No uh -huh. sé si la viste. Yo sí. no sabía ese chisme.
2: Pues eran amigas.
1: No, pero no, yo pero hablo de de romance, terminar, de romance. No sé. No sé. Eso fue lo que me dio mucha gracia porque dije, bueno,
2: sabía. <risa> <risa>
1: A huevo chismecito. <risa>
2: Energía en los
0: estudios de Disney. Energía en los estudios de Disney. O sea, es que no te dejaban salir ahí en medio de las grabaciones. primero, es que me me... Tengo 10 minutos libres, ¿tú cuánto?
1: Ya basta de tanta represión. No, pero sí se
2: echaban sus churros. En una ah,
1: entrevista ah, sí. en una
2: entrevista de Joe dijo que sí, fumaban marihuana
1: escondida entre todos. No, manches. O, o, o los anillos de la pura, ¿no te acuerdas? Ay, no. Ay, no, un cringy.
0: Que por ejemplo ahí puede salir otro fandom que es los, la gente que defiende el uso de las drogas como si fuera lo mejor del universo y aun cuando haya gente que les diga que no, que no te interesa, como que te lo quieren vender como...
1: ¿Eh? Ese es el problema, o sea, una cosa es de que, este, tengo esto, oye, ¿qué opinas? ¿Lo pruebas? Ah, no quiero, ah, bueno, chido. Yo creo que lo más sano es de que si la fumas... A lo mejor ofrecerla no quiere adelante. Uh -huh. O sea, está bien que la de la fume, está bien que no. O sea, yo creo que crear ese, esa conciencia.
0: Que acabas de dar, yo creo que la clave del, del fandom, del secreto, vaya, para que los fandom funcionen, uh -huh. que es, no necesariamente le tiene que gustar a todo mundo. Y si hay alguien que no le interesa ser parte de, uh -huh. pues, tampoco lo fuerces, ¿no? Porque es bastante molesto que te estén ahí poniendo gorro de que escucha de que este que artista guste, o sí. que escucha, escucha. Porque ya llega un punto en que. Lo vas a aborrecer incluso a sin darle mucho, la oportunidad A mí me gusta
1: mucho re recomendar gustos O sea, no precisamente de que te tiene que gustar ¿no? Pero es de que, ah, fíjate que escuché esta canción Ajá. Y depende de a quién se la pases Por ejemplo, lo que yo he encontrado que me gusta a mí Y que sé que más o menos no es tu estilo No te la comparto, uh -huh. pero me ha tocado cosas de que Güey, chécate esto a ver si te late Y general, O sea, generalmente me gusta mucho pensar En el gusto de la otra persona uh -huh. Antes de enviarle algo
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Pero bueno, yo creo que ya extendimos bastante el tema Terminamos hablando de cosas que nada que ver eh, Sacamos el adolescente <risa> que llevamos dentro Ahí sí. venita fuera del aire Me platicas el chismecito, cómo estuvo buen... <risa>
0: Abro
2: hilo
1: Abro hilo. <risa> Oye, los, los hilos han dejado de
2: ser tanta tendencia en Twitter Me he fijado en eso Es que se los llevó Facebook y que dejaron de ser interesantes El
1: problema es que... en qué momento se los llevó? Para, ahí los? Pues en Pues no
2: Facebook. sé, la gente empezó a poner abro y hilo en Facebook y no ah, entiendo Ay, ay disculpen a la
1: audiencia, me cagaba eso de que abro hilo, abando, ¿por mí. O sea, no es Twitter, güey Tienes toda la, pa la parte principal de la foto para poner todo Ajá, y no, no tienes necesidad. que poner
2: 20 fotos para poder escribir algo
0: Es como para... Sentir que estás en Twitter, ¿no? Como que ya lo hacen así, Ajá. yo lo tengo que replicar ahí donde, acá. Ahí
2: es donde me pongo súper
1: supermamador que me dicen ¡Ay, ya viste ese meme! Sí, güey, acá de una semana en Twitter. <risa> Twitter para mí es como el nine gags de los memes. Siento que todo lo que sale Ajá. en Twitter eh, nace en Twitter y luego se va a Facebook. Y luego a veces se pasa hasta TikTok. Y es como TikTok de que, güey, ya lo llevas arrastrando tres redes sociales.
0: Ajá, pero vaya. Pero bueno, entender que cada red social sí, tiene su demografía. su demografía y sí, su eso sí, grupo es, de fans. Eso
1: tiene mucha razón.
0: Que vaya, es como, ¿cuántas veces no te ha pasado que uno de tus papás o al alguien mayor en tu familia te manda un meme súper viejo y es como que, ya lo viste. Y es como, ah, sí.
1: Pero bueno. es que Pero entiendes que, bueno, porque claro, a ellos sí. les acaba de llegar.
0: Claro, claro. O sea, entender que pues, a to todo mundo nos movemos en círculos sociales muy distintos. Uh -huh. Como lo decíamos hace rato, yo ni poteda tengo de la vida de, de Miley Cyrus y tú sí te <risa> estabas entrado. <risa> y es como que vaya, cada quien le interesan cosas distintas. Ajá. Y pues ahora sí que como lo decíamos en el episodio de la depresión, pues está bien.
1: Ah, sí que de que te gusta eso, pues está bien. Está bien, pues estoy triste y está bien. Pienso que es de los mejores títulos.
0: Sí. El segundo
1: mejor título.
0: ¿Primero? Eh, ah, ya sabes. ¿De Betty Love.
1: No, bueno, entonces sería, ah, no. Sí. entonces sería el tercero, porque para mí el mejor es el de Betty la
0: pero bueno, ya nos estamos diciendo compadre. Pero
1: estamos conectados todo, compadre, para el podcast ver, acuérdate. Sí. Es que, le vamos, poner, que
0: le vamos a poner examen a Pau, a ver si, si nos escucha. Sí, porque pues, aquí no viene nadie que no hace pero, pero bueno, yo creo que aquí dejamos este tema por, por ahorita, compadre. Exactamente, y le bueno. agradecemos mucho a Pau, antes que nada, su,
1: su acceso, su, su hacer espacio en su apretada agenda.
0: Sus 200 mil pesos que 200, nos depositó previamente que, a venir. Porque ya sí. la cuota. Este... Y pues el, el siguiente capítulo que grabe con nosotros Va a tener que explayarse Y ella
1: solita va a hablar, compadre Sí, es más que ella se viente el tema sola
0: Sí, ah, aquí bueno. la dejamos Ya, ya agarró calorcito lo, lo voy a
2: ir escogiendo desde
1: ahorita Sí, tú desde ahorita, tú date, no pasa nada Pero bueno, compadre, ¿cuándo nos vamos a ver?
0: ¿Va a no sé, compadre Yo creo que vamos a dormir y mañana me levanto
2: Hasta la semana que viene